0: 各位朋友，大家好，这是美丽老师与你谈谈心的第一集。今天呢，我们要请美丽老师来跟大家谈谈亲密关系。那呃，在这一集播放之前呢，有一个呃朋友的提问是这样说的哈：美丽老师您好，我是一名年轻的女性，最近常在感情上跟男友出现了一些困难。我们在一起已经有一段时间了，但最近常因为一些小事而产生摩擦。我们都很爱对方，但是发生这种事情的时候，我们都会变得很生气，然后指责对方。我很想要找到一个方法，能够帮助我们在关系上面能够变得更加稳定，也避免因为这些小问题而影响我们的感情。我知道您是一位专业的辅导老师。对于这种情况，一定有经验和方法。我非常希望您可以给我一些意见，让我们的关系更加健康和谐。那呃，关于这样的提问呢，呃，美丽老师要跟大家来谈谈，到底什么是亲密关系，呃，亲密关系要如何经营、哦、那就有请美丽老师
1: 。OK，Hello，、okay, 大家好哈、哦。那呃，很谢谢这位朋友的提问哈、哦，提到亲密关系这件事。事实上呢，亲密关系是每一个人、哦、生命中很重要的一个、呃、存在的元素、哦、它是呢呃满足了我们包括可能生理的层面、心理的层面，还有社会跟灵性的各方面的层面的需求、哦、所以亲密关系真的非常的重要。那当然呢、啊，亲密关系呢其实也涵盖个、呃、不同的面向哈、哦。举例来说，在我们呃，生命的早期的时候，跟我们的父母、我们的原生家庭的亲密关系、哦，在亲情的这个构面上面，或者是呢，当我们逐渐成长之后，在呃自我的认同发展跟人际的认同的发展上面，我们开始寻求一些知心好友、和、哦、自交的这些情感上面的亲密关系，或者是说呢，当我们更成年期之后呢？呃，在呃一份伴侣关系里面所发展出来的，呃，关于呃对于爱情的追求，哈、哦，这样的亲密关系，以至于呢到呃我们甚至可能建立自己的家庭，那也生养了自己的子女，跟子女之间哦等等的这些关系，其实亲密关系在不同的面向上面、啊，然、哦、后。那如果我们真的要定义亲密关系的话，可以说它是一种心理现象，也是一种主观经验哈。那呃，什么叫做心理现象呢？我想其中有一个很重要的，就是回到我们自己内在，我们对于这份关系的认定哈，我们是怎么认定它的？那呃，关系越深呢，通常我们呃在这样的关系里面呢，我们开放自己就越多。换一个方式讲。呃我，我不知道大家有没有听说过这么一句话，就是我们越是在亲密的关系里面，我们越最会裸露,露出我们自己最脆弱的那个部分哈。那在呃心理学上面，它就称之为一种所谓自我揭露哈，自我揭露的一个关系哈。自我揭露越多，关系就越深。那关系越深呢，就最就更亲密哈。那这个是呃亲密关系的部分。那当然回到我们这一题、这一次呢，我们这一集我们的呃提问的朋友提到了，就是是跟呃男朋友哈，也就是说呢呃亲密伴侣之间的关系上面，他所带来的困扰。那我想对这个朋友来说一定是很困扰吧哈，因为呃对于多数的。人们来说，建立进入一段伴侣之间的亲密关系，无非是希望从中得到幸福感。哦，那也希望可以在这段关系里面有各方面的满足。举例说，在心理上面呢，觉得自己是被接纳的，觉得自己在这个关系里面呢是被认同的，觉得自己呢在这个关系当中呢是一个呃被很安全的。呃，被保护的一个呃一个关系的这样的感受哈、哦，那它会带来一些所谓的我们在心理的层面上面的呃，包括安全感，包括依附哈，包括信任等等的这些需求的满足。那特别呢，回到伴侣之间来说，因为它来自不同的生命经验。那但是呢，在这个伴侣关系经营发展的过程里面，相对呢，他会有更多在生活的层面、社会的层面上面的重叠，它需要去磨合。所以这里呢，也会包括就是两个人呃的共同的价值观的呃是越多还是越少哈，或者呢，不管他的价值观如何，双方呢在呃关系的沟通。以及是不是能够提供支持的这些面向上面呢？能不能呃持续不断的去呃我们讲就是好像在一个银行里面去存款一样哈，持续的加温，持持续的去追加。我想这些都是蛮重要，影响到一份亲密关系，它是不是呃满意，或者是让置身在其中的人，他是不是能够有幸福感，很重要的原因
0: 。哦、oh.。所以在梅老师的说明底下，可能我们就对于这个所谓的亲密关系哦，有比较多的认识跟了解。那为什么我们会在亲密关系中会产生这么多的摩擦呢？嗯
1: ，对啊，就是就是很多人在问的哈，就是那既然我们相爱，那为什么又会互相伤害？或者是呢，有些人会问我说，那既然呢，他爱我，他不是应该都要知道我在想什么吗？哈。或者是，嗯、呃，如果他爱我，是不是我们的想法都应该要一样？那为什么他会跟我不同？那这常常就是，嗯、呃，大部分的人在，呃，伴侣的亲密关系当中，很容易，呃，发生的一些主观的感受啦。哈。那这些感受呢，往往会跟什么有关系呢？第一个就是期望，啊，期望值。比如说双方没有去核对彼此的期望是什么。把呃这个期望呢，能够呃真诚的做一些呃双向的意见的交流，然后去寻找其中最大的共识哈。因为我想，无论再怎么亲密的人，他都不是复制人，所以他不会呢百分之百价值观都一样，或者是在处事上面，或者是在性格上面都是完全一样的。我觉得这个部分恐怕是我们必须在。呃，如何经营亲密关系？如何避免亲密关系的这个摩擦导致的呃呃关系的一个损害？上面我觉得一个最基本的，我们说好像盖房子一样哦，它是一个很重要的概念，就是我们必须先理解，其实我们都是独立的个体，那我们互相吸引，一定有些彼此不同的呃特质的部分是互相吸引的。那呃，不管是在价值观，或者是性格，或者是处事的方式上面，第一个我必须去呃，能够体认到我们本来就不一样，哈、哦，我们本来就不一样，这是蛮重要的哈、哦。那第二个是，呃，那不一样，可是要生活在一起怎么办呢？或者是这些不一样可能带来一些生活里面的包括失落感，哈、哦。或者是不愉快的情绪的时候怎么办呢？这时候当然就是意味着我们应该要去做处理啦。哈。那这里面就会探讨，包括就是我们如何用正确的方式去做沟通，那去促进彼此之间良好跟正向的一个呃沟互动哈，互动模式。那这个都是在呃某种程度来说是必要去呃发展跟学习出来的能力。那一旦我们能够在这个过程里面，第一个有正确的体认，第二个能够发展出呃比较能够具有解决问题能力的呃的这些能力的技巧的时候，那也就更能够去呃促进彼此的关系，也能够为双方带来就是更高的满意度的一个幸福感
0: 。嘿哦，所以梅老师谈到，就是说其实。在亲密关系里面，其实是没有办法避免摩擦的嘛、嗯，因为毕竟我们各自都是独立的个体，嗯、那所以可能会因为沟通不良或情况值不同，或者是性格的差异，而导致这样的一个冲突的产生。嗯嗯、没错。那回到呃我们这位朋友的提问上面哦，可能很重要的就是要请李老师来告诉大家，有什么样的方法能够尽量、嗯。去调试，哦、喔，亲密关系的中的摩擦的部分
1: 嗯。嗯，我们这位朋友呢提到的问题是，是其实相处已经蛮久的时间了哈，那彼此也都相当的爱着对方，可是呢，这些摩擦都在小事情里面发生。那所以接下来，当然我就要请我们这位朋友问问自己，就是那我是怎么看待这个摩擦的？举例来说，如果我看待这个摩擦，呃，我觉得令我失望，哈，我们为什么想法都不同？为什么我们会有这些摩擦？然后呢，我就呃心生这个退缩之意，或者是说呢，呃，在这个层面上呢，去影响，去影响呢我对对方的看法，那这个摩擦就会无限制扩大。那当这无无限呃小的事情。却透过这些不同的想法无限制扩大的时候，那当然可想而知了哈。这个关系就更为危险。所以呢，怎么去看待这个摩擦？那进一步来说更，更更积极而言、啊，然后我们在亲密关系里面要怎么看待这些摩擦？我想其实蛮重要的是，就像回到我们刚刚说的，体认到人有独特性。那所以当然呢、啊，就随着生活经验的差异，随着各自不同价值观的差异。那摩擦总是会在生活当中发生。如果呢，我们这些摩擦是可能呃，并不是那么重要的事情，那我要选择就是我要不要去处理。这个是呃，我想提出这个问题的朋友，他可以先想的哈。我要我到底要处理的是这个摩擦的事件，还是我要处理的是呃，在摩擦当中我们的关系？这里面其实有蛮大的差异。换一个方式讲，有些嗯、呃、摩擦的事件，其实要去解决它，呃，并不是不可行，但是呢，就会常常落入在两个人关系里面去，呃，陷落在一种是你对还是错，是我正确还是呃我不好，的这样的一个评价里面哈，常常会更为磨损我们的关系。那我我想，对于摩擦就是关系里面的摩擦的看法，是嗯，朋友们需要回过头来再想一想的哈。那我比较建议的是，把摩擦视为是嗯，关系当中的一个，好像红绿灯一样吧哈。有时候它就是一个警示灯，来提醒我们，呃、嗯，是不是我们在这个彼此的情感银行里面。呃，少做了一些投资，或者是说呢，哎、欸，是不是可能在这个关系里面有一些呃关系里面的期待感呃失落了？那我们需要透过一些正向的沟通的方式，让对方去知道哈，或者是说呢，哎、欸，这个摩擦它可能意味着是呃，我们需要在日常的生活之外，能够在情感上面呃回过头来加温。所以其实这些摩擦就会，它有不同的意涵，哦，那我们从中呢，再去发展出接下来我们要去处理的部分，这、就是第一个。那第二个呢？呃，我其实常常这样说啦。哈，呃，亲密关系，特别是伴侣的亲密关系里面，有一个蛮重要的部分是，呃，很多人在这其中可能会陷落在一种过去的生生命经验里面。呃，造就的行为模式，好比我们会看到有些人在关系里面，呃，总是觉得，呃，自己不够好，所以自己必须委曲求全，或者是说呢，呃，害怕冲突，害怕因为呃冲突呃对这个关系的失落，那有些人呢就会在呃这些不同的摩擦的状态之下。会对关系有一个解释，就会认为，呃，怀疑是彼此的关系不好，或者是怀疑对方哈、哦。那其实这些都应该是要避免的。这是在那个光谱的两端、两极。我想第一个要学习回来信任我们的关系。当我们对关系充满不信任，或我们对自己充满不信任的时候，往往到最后呈现出来的在。呃，彼此相处跟互动的模式里面，就会反映出对自己的贬义。那、呃、长此而往，其实不是一件好事哈、哦，会让关系扭曲变形，让关系的满意度下降。那另外一个部分就是会变成呃，持续的把期待都放在对方的身上，那可能导致这个关系非常的紧张哦，甚至也。可能某些时候啦，在我过去处理一些伴侣关系的经验里面，有时候另外一方呢，他就会觉得困惑、啊，他就会觉得说：“我很爱你啊，我并没有不爱你，那你何以会这么觉得？哈，那就变成那个恶性的循环。对另外一方来说，哦、呃，他也委屈了，哈，所以就会掉入一种非常非常这样的一个状况了，哈。好。那所以呢，换一个方式讲，呃，正确的看待摩擦，然后呢，从摩擦里面呢，去重新去定位自己，试着呢，去表达自己的感受，然后去理解对方的立场，然后也能够呢，在彼此的关系里面，呃，去寻找一个，我觉得用数学的用语来解释，有一个很棒的经验，想要跟大家分享的，就是找出彼此之间最大公约数。而不是要求呢两个人像复制人一样一模一样，找出最大的公约数，是在我们的关系里面，我们双方都是最重视的，我们所在乎的，然后从中去经营跟呃去呃解决哦，在这才有办法去解决问题了哈。那当然呢，我觉得在这过程里面呢。除了我们能够试着表达自己，另外有一个蛮重要的课题哦、喔，就是学习倾听。因为如果我们不倾听，我们怎么会知道对方需要什么呢？如果我们不倾听，我们怎么会知道可能我的表达对方并没有能够真正的理解呢？哦、喔，所以练习倾听其实都是蛮重要的事情。那回到刚刚这些呃原则性的问题之外呢，其实回到呃就是伴侣之间的亲密关系哈、喔，哎、欸、有一个非常非常重要呃的一个提醒是，我想要问就是提出这个问题的朋友，你跟你的亲密伴侣有多久没有保持一个亲密的身体经验了呢？你有多久？没有跟你的伴侣维持一个亲密的一个呃身体的经验，哈，这是第一个问题哦，第二个我想要问的是，在这段亲密关系里面，你有没有像过去一样，哈，保持自己的吸引力呢？这常常是很多在，特别是像我们提问的这个朋友所提的，哈，这个关系已经非常长久了。然后呢，习惯了这份关系，那很多人就会说啊，反正爱情已经变成这个亲情了所以，嗯，我其实要说的是，即使是亲,亲情，都是需要经营的，都是需要去表露自己的爱意，都是需要去呃让对方感受到呃自己是可爱的哈，对方感受到他自己是可爱的，对方也能够感受到我是可爱的哈。这其实是蛮重要的一个议题啦。那我不知道，就是说，好比那个我们的这个朋友，他有没有把这个问题列为，就是他自己在亲密关系里面蛮重要的一个课题，好，一个课题。那接下来可能有人就会问啦，那好哦，那老师你提出这两个问题，那如果我也想要在这两个问题上面。能够跨越或提升，或者是去促进我们的关系，那我该怎么做哈、哦？那我们就来回答第一个问题，就是嗯，基本上伴侣的亲密关系有一个蛮大的层面是，除了心理的揭露、心理的亲密之外，更重要的是呃、嗯、感官的吸引哈、哦。那些个曾经脸红心跳的时刻，那些个曾经让彼此在嗯。这个关系里面感到舒服跟安全的经验，举例来说，嗯、呃，我可能会想要问你有多久没有用深情的眼神看着你的伴侣的呢？也许这个是，呃，我们可以想一想的问题啦，哈。那有没有可能是关系日久之后呢，生活就变成了一种形式？那每天呢，在柴米油盐酱醋茶的生活当中，遗失的彼此之间曾经非常美好的那些经验哈、哦，比如说深情地注视对方，用眼神让对方知道，哎、欸，我有在注意你，我好欣赏你，我好喜爱你，哈、哦，这样的一个眼透过眼神去传递彼此的情感。如果呢，你每天至少可以练习哦，哦，用三分钟。让你的伴侣去自觉到你是这么深情地注视着他，哎、欸，在很多的经验里面，这关系很快就能够再回温跟提升，哈，这是第一个，也就是眼神。那另外一个部分是，嗯，也也曾经会有朋友们问我说，可是我有这样做啊，可是为什么好像没有很好的回应，哈？那在此同时，你有没有注意到你自己脸部的表情跟嗯身体的姿态呢？举例来说，嗯，你用深情的眼神看着对方，可是你脸上的表情是僵硬的，哈。换一个方式讲，是没有把自己准备好的状态，那没有办法从你的脸部表情去传递爱意，那当然就是这样的功课的那个呃加分的效果就会比较差啦。哈。再来就是，如果两个人长期以来，我常常这样说，哈，特别是很长期的伴侣关系。举例来说，一对夫妻来到我面前，我第一个先问他的说：“哎、欸，你们两个要不要分享一下你们看电视的时候位置是怎么做的哈？呃、哦，那个很很多朋友就是会这样，比如说日久之后好，好可能在椅子各坐一端，或或者各坐一张椅子哈、哦。那你还记得你们在那个呃感情感情正呃炽热的时候，在在那个就是。”呃、嗯，天雷勾动地火，初期的互相吸引的那个阶段，通常你们会怎么保持彼此身体的距离嘛？一定是无论如何要挤在一起，对不对？哈、哦，不管怎么样，总是想要呃、嗯、握着对方的手，哦、甚至十指交扣，然后呢会想要拥抱，会想要亲吻，哈、哦，那这些都是很正常的啊，在亲密关系里面应该要有的一个身体的接触。那是不是很久都遗忘这件事情？好、oh. ，那再来呢？就是我我讲到那个脸部表情的部分，嗯，对于大部分的人来说啦，哈，忙于生活啊，那大部分的时候，我们已经很久没有在镜子里面看看自己了。我们有没有常常不自觉的，就是眼露凶光，或者是呢，身体呈现这个？呃，好好比僵尸一样僵硬的一个呃身体语言哈，所以呢，呃，要怎么样让自己的呃脸部表情或身体语言是柔软的，是能够传递情感的？我想其中蛮重要的是，哎、欸，也许也许朋友们可以多多留意，从镜子里面去看自己，哦，练习在镜子里面看自己，那再来呢？有时候也可以透过从对方的这个反应当中哈、喔，去想你需要修正些什么哈、喔，你需要修正些什么。那除了我们刚刚谈到的这些了哈，这样那我我觉得其实会蛮建议，因为呃，其实人类呢是感官知觉的动物。那亲密关系里面有一个很大的基本的元素，就是来自于感官知觉的经验，不管我们前面提的。就是呃，依附的感受哈，那个心理上面的那些呃，爱与被爱的这些被满足的这些呃需求等等，那能不能就是至少好吧？除了我们刚刚讲，你一天至少有三分钟的时间能够深情地注视着你的伴侣哈，不做别的事情，不要试图要去沟通，不要试图要去说服哈，纯粹只是。把它拿来作为你们在呃经营你们的这个情感银行的一个过程。这么单纯的去凝视对方，这么单纯的去呃，比如说去靠在他的身边，去依靠在他的身上，或者呢，去拥抱他，去握握他的手哈等等，甚至呢，呃，用手去轻抚对方。用手去拨拨对方的头发，我觉得这些嗯小的动作哈，其实都可以传递我们在关系当中的亲密感。那我是蛮建议哈，朋友们，这个一定要做，而且把它应该换一个这样方式说了哈。如果嗯我们每天都一定要吃饭哈，然后维持我们的一个身体的能量跟生存必要的条件，那么。如果把每天能够深情的注视对方，然后能够透过身体的互动、身体的距离、呃身体的抚触接触的这些经验，然后传递情感，也把它当做呢在我们的伴侣的情感关系里面的一个滋养的很重要的维生素的话，那么是不是蛮值得我们每天至少用15分钟来练习呢？好、哦，这是第一个。第二个呢，我想要呃回到就是我们刚前面在讲的，嗯、呃，蛮多的一些摩擦，我想某种程度来说都是来自于缺乏正向沟通的经验或者是能力。那正向沟通的经验跟能力呢，它必须是建立在能够倾听、愿意倾听这件事情上面哈。那怎么说呢？其实，嗯、呃，在过去心理学的研究里面也有提到了哈。夫妻之间呢，如果要能够召回最初的热情，能够唤醒对彼此的一个欲望，那其实很重要。第一个是要能够发自内心的把自己把时间投资在这段关系上面，哈。所以我也会想要邀请我们的朋友们，如果你想要这段关系是能够持续提升他的满意度跟幸福感的，或者你也可以试着经常回来问自己。你有没有常常在你跟对方的情感银行里面去存款？你愿不愿意发自内心的，嗯，去投资这段关系呢？哈，这是第一个提醒。第二个提醒呢是，嗯，除了我们内心可能对这段关系或跟嗯對,对对方有个有些不同的期待，那我们能不能很真诚的试着去在对方面前展现自己，去告诉他？呃，而不是想说，比如说，你应该知道我喜欢吃什么，或是你应该知道我要什么，而是能够试着告诉对方说，我好想要你为我做什么。举例来说，我好想要你为我买一块鸡排，啊，举例来说，我好想跟你一起去散散步，哈、啊，举例来说，我好想要你现在可以眼神看着我，哈、啊，用能够真诚地把自己的需求告诉对方。能够把自己内心最柔软的那一块，好像孩童一样，需要被满足的需求，展示在对方的面前。我觉得这是在、呃、我们所谓正向的沟通，然后积极的倾听上面呢、呃，很重要的第二个要诀哈。那第三个是什么呢？要常常练习倾听呐，哈，呃，倾听其实是一个蛮重要的部分、啊、有时候我举例来说。如果你的伴侣今天回家来，然后告诉你说：“哎，今天那个呃，老板帮我加薪五百块哈。哦”那通常你的反应会是什么？呃，那那你要不要请我吃一块鸡排嘛，还是什么之类？这个时候呢，如果我们可以练习透过这个语言去倾听，哎，我的伴侣是不是呃想要传递一个讯息，告诉我就是他在工作上也是很认真哦。哦，我只是说呢，嗯，他有一个这么荣耀跟喜悦的事情，他想要跟我分享哦，哈、哦，那我能够透过这样的倾听去回应给对方，去跟他表达我对他的感谢跟支持。好比说，我可能就会告诉他说：“哎呀你，你老板帮你加薪了，真是一件很棒的事情，你一定做了很多的努力吧？哈、哦，那嗯，我也很谢谢你跟我分享这件事。”我觉得语有容颜。那呃，我不知道朋友们有没有试着这样去对你的伴侣呃表达过哈。那在很多的经验里面，呃，伴侣关系到最后往往呢，流于这个生活里面的形式，或者是说让关系变成义务哈。其实这是非常危险的事情。那所以我再复述一次哦、喔、哈，除了我们前面第。呃，最初谈的就是，呃，善用我们的身体语言去唤醒我们彼此之间的呃热情哈，然后呢，呃，能够用我们的眼神，用我们的身体距离跟我们的呃身体的抚触，让彼此呢恢复呃我们的亲密关系，而且呢，能够试着在对方面前保持自己的吸引力。那第二个呢，就是要练习积极的。正向沟通跟倾听，那这里面呢，呃，包括回来检视自己的心意，然后呢，让自己愿意去投入这个情感银行。那第二个是呢，能够很真诚的去表达自己的需要，哈、呃，而不是被动的等待对方猜测，嗯、呃，带着呃自己的迷失，然后不断的在其中感受失落的经验，哦、呃，这是蛮重要的。然后再来就是能够积极的去倾听对方的谈话，哦，他的需求，然后也能够去表达，呃，欣赏、感谢跟支持。那第三个部分呢，我们想要来谈的就是，呃，因为亲密关系就是一个日久的关系，对吗？哈、哦，如果不是一个日久的关系，我们可能就会称之为一夜情啦、啊。哈、哦。它是一个长期的关系，而且是一个。呃、嗯，能够彼此信赖、长久经营的关系，所以呢，我们就我嗯，就要鼓励我们的朋友们，就是要学会在生活里面就练习去学会欣赏跟激励你的伴侣。那当然呢、啊，哈，这里是要有一些方法的，比如说你可以试着去描述你看到对方、你的伴侣的行为，然后呢，说出你正向的感受，然后呢，把他的优点让他知道，哈。举例来说，那今天伴侣回来呢？如果就是呃主动的把碗吃完饭之后把碗收起来，哈，千万不要说哎呦你很久都没这样子，今天怎么会想要？这真真是令人惊讶哈，这样的酸溜溜的语言，而是能够试着。告诉他说：“哎、欸，我有看到你，呃，即使在这么忙碌的生活里面，然今天回来你吃完饭，你还能够帮忙把碗收起来，哈，那我其实是觉得很惊喜跟很开心的。我想要谢谢你，在这件事上面所做的努力。如果我们能够试着这样去表达我们的欣赏，能够去激励对方，哈。”那肯定你们的呃这个摩擦就会越来越减少，那你们之间的呃亲密感就会越来越提升哈。好喽，刚刚我们介绍了呃这三个步骤了哈，那个提醒并且提供给呃朋友们作为一个经营亲密关系的技巧哈。那接下来我想要说的是，基本上啊，我还是常常会听到朋友们说。好困难哦、喔，真的很困难嘞、欸、哈！而且有时候怎么样呢？相处日久之后呢，常常呢就很多的怨对的情绪会出现在亲密关系当中。所以呢，我想要，呃……我想要就是，呃，邀请朋友们试着来做这个练习哈。记记住我哈，有几个、呃、步骤哈，一共有六个步骤。第一个呢，我想要邀请朋友们闭上你的眼睛。静静的回想一下哈，在你们这段关系里面曾经有过的那些美好经验。接下来我想要邀请你问自己几个问题哈。第一个，如果我生活里面失去了他，我会是怎么样的？如果失去了他？你会感到失落、伤心。那么接下来，也请你问自己，他的存在对我有什么意义呢？那就陈如刚刚提问的这个朋友说的，这个意义是我们有一段长久的关系，而且我们相爱。好、哦，我们相爱对我是重要的，对吗？哈、哦。第三个，接下来我想要邀请你想一想，哎，除了可能我们生活这些差呃，可能不同的生活习惯的差异。或者是有些特质可能是我所不喜欢的之外，那他身上还有哪些特质是我过去曾经被吸引的呢？我是不是忘记啦、啊？好，把过去对方曾经吸引你的那些特质重新再想一次。接下来呢，第四个步骤是要请你去思考，在我需要的时候，他是不是曾经给过我哪些帮助呢？比如说，嗯，过去他曾经。嗯，照顾过我，他曾经关心我，等等哈。那再来最最后的两个部分，就是去回想你们那些曾经共有的美好时刻，以及你曾经吸引对方的是什么哈。最后呢，去感谢过去的这些存在。那这些存在呢，不管是来自于你呃对方的，或是来自于你们的关系的，他都曾经丰厚过你们的生活哈。让你们感受过美好，那把这些美好就化作你生活当中的感谢跟赞美，付诸行动吧。要记住哦，付诸行动很重要哈、哦
0: 。好，非常感谢美丽老师的提醒哦，就是说在呃在亲密关系里面，我们可能要学着正向沟通，跟练习倾听。那也在这个过程里面，要善用一些身体的语言。去保持亲密的呃关系，然唤起这个亲密关系的知彼的爱意对彼此的爱意。那再来就是可能要学会欣赏跟激励哈、哦。那非常感谢各位朋友的收听。那也期望呢，如果朋友们有任何的问题，也都可以来信给美丽老师。那美丽老师会将他自己的助人经验。呃，化作话语来鼓励大家去找到一些呃面对跟处理的方法。那我们下集再见，
1: 拜拜
0: ，拜拜。